0: Está en línea para conversar con nosotros Juan Grabois, referente de la CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. ¿Cómo estás, Juan Ale Berkovich? Te saluda de Radio Con vos. ¿Cómo te va, Ale? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Eh, acá eh, a la expectativa de varias reuniones que están teniendo ustedes por estos días, eh, que tienen que ver con, con me imagino, la, el plan a la salida de la pandemia, pero también con los ingresos eh, hoy, de los que se quedaron sin ingresos sobre todo, eh, y vos te vas a reunir junto con varios sindicalistas eh, importantes de la CGT, con Sergio Massa, ahora a las tres sí. y media de la tarde, ¿verdad? ¿Qué onda? ¿Qué es Así eso del plan Marshall claro. Criollo? Ma Massa,
1: Massa es el presidente de la Cámara de Diputados, esperemos que después nos reunamos con, con la presidenta de la Cámara de Senadores, con Cristina, para presentar el Plan de Desarrollo Humano Integral que con distintos eh, sindicatos de la producción, de la construcción y del transporte, y los movimientos populares eh, presentamos como una alternativa eh, de salida a la, a la pandemia, que es un poco la inversa de la teoría del derrame, no es más como una como una fogata, ¿no? como un geyser, que, que, que se va empezando a calentar desde abajo, desde los últimos, eh, para después ir llegando al ferretero, al quiosquero, al taxista, al pequeño comerciante, y finalmente a través del consumo. a las empresas pequeñas y medianas, incluso las grandes. Eh, nosotros planteamos la creación de cuatro millones de puestos de trabajo en la economía popular con un esquema de trabajo mínimo garantizado. En algún momento es nuestra constitución, en el año 49, planteaba que proveer de trabajo a quien lo necesitara era una obligación del Estado. Y nosotros seguimos creyendo que el Estado tiene que proveer de trabajo a quien quiere trabajar pero no encuentra lugar en el mercado laboral privado, ¿no?
0: ¿Y cómo es eso? ¿A través de qué? ¿Qué, qué obras? Qué, ¿Qué lugares? ¿Qué fábricas?
1: Bien, serían 10 eh, horas semanales eh, de trabajo mínimo garantizado, pagas, ¿no? Eh, uh -huh. con, el, con el monto horario similar al que tienen los trabajadores de la construcción, que da unos 12 mil pesos por mes, eh, uh -huh. para realizar obras en integración urbana, que son las obras de urbanización de las villas de Asentamientos. Crear lotes con servicio, por lo menos 500.000 en estos cuatro años, que son la posibilidad que tenga una familia, generar familias jóvenes son, de tener un lotecito de, de 10 por 20 para ir sí. construyéndose su casa de a poco y, y de alguna manera conducir este movimiento que está habiendo en distintos conurbanos del país de ocupación de tierra hacia algo mejor que la formación de nuevos barrios precarios sin servicios. ¿no? Eh, es decir, mm. nosotros creemos que el Estado tiene dos opciones, o intervenir para para mejorar la situación, eh, o dejar que, que se produzcan las cosas que se van a producir igual. No, tiene una
0: tercera opción. Tiene una tercera que a mí no me, no me parece para nada deseable, pero que es reprimirlas, que es lo que pide claro, la, la parte la importante. Repres de... La represión
1: para mí no es una opción dejaría de ser un gobierno del pueblo, ¿no? Eh, pasaría a ser otra cosa, porque sí. la necesidad existe y es legítima y, y el Estado tiene la posibilidad y las herramientas para, para procesarla de una manera que sea mejor para el conjunto de la sociedad, porque la gente quiere pagar su terreno, quiere que su terreno tenga agua, luz, cloacas y pagar los servicios, eh, y, y quiere construir su casa en un lugar legal. Ahora, y después de cinco meses de estar encerrado en una casilla en la villa con 20, 30 personas más por el hacinamiento que hay en los barrios populares, eh, no hay una válvula de escape en términos eh, de desarrollo humano y laborales y habitacionales. La situación social va a ser realmente dramática. Digamos, ¿no? Y la conflictividad o sea, social va a crecer con independencia de lo que hagan los movimientos. Porque hay una una coincidencia bastante generalizada en los movimientos populares de que de que hay que cuidar al gobierno, ¿no? de que es un gobierno que nos puede gustar más o menos, pero que es un gobierno eh, del pueblo y que es un gobierno que no tiene no tiene punto de comparación con la catástrofe macrista que vivimos. Pero eh, creemos que falta este desarrollo de una planificación de un programa con metas, con objetivos claros, eh, sí, en términos sí, se entiende y Ahora trabajo te, y eso te, es lo que estamos impulsando.
0: Te quiero preguntar un par de cosas sobre el plan para ver bueno que, que pensemos juntos de dónde saldría la guita y demás, pero antes de ir a eso, eh, vos decís las organizaciones eh, son eh, conscientes de la diferencia que hay eh, y que quieren cuidar al gobierno, y más esto lo decís porque crees que lo quieren voltear al gobierno, ayer nos dijo algo así el ex vocero de Alfonsín, por ejemplo.
1: Yo creo que hay una ofensiva muy fuerte de sectores eh, antidemocráticos eh, a los que de alguna manera referencia a Macri eh, que, que se dicen los defensores de la ley y del orden pero violan abiertamente disposiciones sanitarias haciendo y promoviendo esa movilización donde seguramente hay, hay mucha gente honesta y, y trabajadora que va manipulada pero que tuvo un acompañamiento de las corporaciones de medios de comunicación y de algunos dirigentes del PRO, que evidentemente quieren destruir el esfuerzo que hicimos todos para, para contener la pandemia, y que hicimos todos, me refiero sobre todo a los trabajadores, los más humildes, que se están bancando las peores privaciones para cuidar la vida y la salud de, de los argentinos, y eh, esta, este, esta, esta actividad que hicieron... Eh, realmente lo ponen en riesgo porque el mayor peligro son las aglomeraciones y nosotros que, que también necesitamos protestar frente a situaciones, nos la estamos bancando, si hacemos algo lo hacemos con poca gente y con distanciamiento social eh, uh -huh. cuando meten presos vendedores ambulantes senegaleses o decomisan los carritos de los cartoneros todas las cosas que suceden diariamente en capital y con urbano el interior, con el argumento de la pandemia que también ha servido para aumentar la represión sobre sectores populares. Nosotros hacemos las protestas eh, tratando de respetar al máximo las, las medidas sanitarias y la verdad que ver eh, tanta gente fogoneada por supuestos dirigentes con responsabilidades eh, importantes institucionales, eh, a, mí me, a mí me da mucha bronca. Porque realmente el esfuerzo que está haciendo la gente por cumplir con la cuarentena es muy grande y me da mucha bronca y me da mucha bronca la doble vara que hay en la aplicación de la autoridad del estado ¿no? que, mm. que que no se aplique la autoridad del estado para para sancionar patrimonialmente no digo para reprimir para, y ahí mira ese podría ser un buen <ríe> un buen mecanismo de financiamiento del plan de desarrollo humano integral ¿no? multar sí, sí. multar a los vehículos de alta gama que, es... que incumplen las normas sanitarias
0: lo que pasa es que, eh, claro, todas las veces que hubo señales hacia una tributación más progresiva o, por ejemplo, el anuncio del impuesto a la riqueza, después quedaron truncos, ¿no? Impuesto a las grandes fortunas, hace cuatro meses que lo anunciaron, estuvieron reunidos, Máximo Kirchner, sí. el Carlos Heller, con el presidente en Olivos y todo, y ahí quedó.
1: Mirá, yo le, eso lo, yo le dije a Máximo eh, la última vez que lo vi... Él lo tomó, la verdad que yo le reconozco, lo tomó con mucha valentía, eh, lo está trabajando. Yo creo que el presidente está de acuerdo, la verdad. Creo uh -huh. que el ministro de Economía también está de acuerdo. Y eh, creo que, digamos, yo creo que hay que avanzar con más firmeza, ¿no? Y, y creo que, que, que eso es una forma de financiar este tipo de propuestas de reactivación que no le sirven solo a los más pobres. Porque si se mueve la economía desde abajo, sube. Eso sube. digamos La teoría de, de falsa, pero la, te, la teoría de la demanda agregada es, es verdadera. Eh, entonces yo, yo tengo confianza en que Máximo lo va, lo va a sacar adelante. Eh, y, y creo también que es importante que haya, eh, si se quiere, presión social para este lado. ¿no? Porque si solamente hay presión social para hacia, hacia la derecha, hacia posiciones reaccionarias, hacia, hacia mantener el status quo, llegando a extremos ridículos como defender a un estafador eh, confeso como Vicentín, y no hay presión para el otro lado, aunque hoy no podamos recurrir a las calles porque respetamos las medidas sanitarias del gobierno y la salud de los argentinos, sí a través de los medios de comunicación, de las redes, de las actividades que podemos hacer, generar presión no sobre el gobierno sino sobre el sistema político en su conjunto, para defender los intereses de las mayorías, porque las minorías están defendiendo con capa y espada sus privilegios.
0: Bueno, justamente por esto te cruzaste con, eh, es raro lo que voy a decir, pero te cruzaste con Oscar Ruggeri eh, en estas últimas horas, eh, porque él en un programa eh, de fútbol volvió a, a meterse en esto, en la, en la política, digamos, el debate político sí. nacional, eh, y eh, bueno, dijo que eh, que, que nada, que, que cuál es el problema de tener un Audi, tener una RAM como tiene él, dijo que esto tiene que ver con, con su esfuerzo, con que trabajó bien, dio a entender que, eh, que bueno, que, que todos ellos los que estaban protestando se la ganaron trabajando eh, y que si pueden vivir bien, dijo, tienen que vivir bien. Eh, bueno, básicamente eh, te, te cruzó a vos, ¿no? Por, por haber dicho sí. que, 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 bueno, que había sectores de poder adquisitivo alto allí, eh, y que violan estas normas sanitarias de orden público?
1: Se enojó mucha gente. Yo, la verdad, que a Ruggeri lo ubico por el Mundial 86, que, la verdad, no, no quisiera pelearme con él, porque es de, de ganar a los ingleses, qué sé yo, ahora viste que están de moda los ingleses en Argentina, tenemos progresismo pro-británico. Eh, bueno, eh, entonces, yo no me quiero pelear con Ruggeri, pero lo que le contesté fue que que mi problema, porque él decía que mi problema, qué problema tenía con los con los audios, el problema no es que viva bien el que laburó mucho, el que tiene la suerte de tener un talento artístico o deportivo que le permite acceder a un nivel de consumo alto, el problema es que haya millones que también se rompen el lomo laburando y no tengan la posibilidad de tener una casa, de, de tener derechos laborales, de, de poder alimentar a sus hijos. El problema de la lucha por la justicia social no es no es nivelar hacia abajo, sino nivelar hacia arriba, pero que en una sociedad eh, los que más tienen, los que más posibilidades tienen, tienen más responsabilidad y el que tiene el poder adquisitivo para tener un auto de alta gama, desde luego que tiene más responsabilidad en respetar las normas, particularmente las normas sanitarias, que alguien que necesita salir a la calle para protestar porque no tiene luz, agua o cloacas, eh, o alguien que necesita salir a la calle para ganarse el pan vendiendo alguna alguna chuchería en once. Sí. Y ese, Está claro que las, las urgencias esta gente son otras. La mete ¿no? Presa, ¿no?
0: A los manteros, decís, a los que venden ambulantes. Sí, claro, por sí. supuesto. La, la, la urgencia de ellos seguramente es otra, eh, pero sí. ¿qué, qué, qué, ¿a qué te referís con progresismo pro británico? ¿Quiénes son eh, progresistas pro británicos, decís? No, el... Hacemoslo ahí. Eh,
1: el, la, nada, yo creo vacuna, que, ¿no? que hay que hay algunos problemas que tenemos. de A ver, en, yo creo que existen las clases sociales, que existe el imperialismo, que existe la, 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 la lucha por la justicia social en el marco de, de un frente popular latinoamericano nacional. Y creo que eh, la fuerza, digamos, cuando digo que existen las clases sociales, digo que. Hay que priorizar a, los, a la clase trabajadora a los más pobres en cualquier política pública. Creo que hay que priorizar la unidad latinoamericana, que hay que tener mucha desconfianza a los grandes poderes en sus acciones, que la Argentina no se tiene que alinear eh, con, con, con el bloque de la OTAN, ni se tiene que alinear automáticamente con los rusos ni con los chinos, sino que tiene que tener una actitud multipolar. Y todo ese tipo to, todas esas situaciones que se van mezclando... ¿no? en términos de política internacional, de política nacional, que nos tensionan internamente, creo que las tenemos que debatir, las tenemos que procesar, ¿no? que no tienen que pasar por abajo del puente, eh, porque si no se van acumulando. Esto que vos marcás del impuesto a las grandes fortunas, eh, mm -hmm. es un tema muy importante para, para nosotros, para un sector grande de, de los que apoyamos al gobierno y del electorado del gobierno el tema de que haya un plan de desarrollo humano integral es un es una cosa muy importante para nosotros eh, eh. te podría seguir con la lista digamos de cosas no yo también estoy tratando de buscar el momento para para plantearlos de una manera constructiva y no de una manera destructiva a mí me preocupa ¿Sabes cómo se oye
0: Sabes cómo se oye sí. Juan y, y, y súper en confía no, no tenemos sí, tanta ¿dónde? confianza pero, pero tengo siento la, la afinidad en algunos puntos de ideas para decírtelo, se escucha como que estás hinchado las pelotas de un montón de cosas del gobierno y no lo podés decir abiertamente y
1: claro no digamos estoy en algunas cosas como ansioso no sé si cómo decirlo yo entiendo que el gobierno todavía no pudo empezar a desplegar sus políticas por la pandemia pero hay cosas que no pueden esperar. La integración urbana de los barrios no uh -huh. puede esperar y hay gente muy capacitada en el área que no la dejan trabajar, que está atada de pies y manos si no la dejan trabajar. Eh, y eso a mí me duele, porque, porque era parte del compromiso que, que, que asumió el gobierno con, con nuestros compañeros, con nuestro sector, y todavía no, uh -huh. no, no se ha puesto un ladrillo en un barrio popular, no se ha puesto una cloaca, no se ha puesto una hora de agua, entonces después, eh, a mí eso no, no me parece que está mal, ¿no? Y, y lo trato de plantear de una manera constructiva, por eso, por eso nos juntamos para hacer una propuesta, que es el Plan de Desarrollo Humano Integral, y nos juntamos con sindicatos que son sindicatos eh, con los que no necesariamente hay una afinidad ideológica, ni todos pensamos lo mismo, ni van a pensar lo mismo que yo sobre este punto, ni cómo plantear las cosas pero que estamos haciendo un planteo concreto y que creo que queremos que, que se tome, que se defina si, bueno, si no son cuatro millones de puestos de trabajo, ¿cuántos van a ser? ¿Tres? ¿Dos? ¿Ninguno? Si no va a haber un proceso de repoblamiento de la Argentina, de impulso a los pueblos nuevos, a las comunidades rurales organizadas, planteémoslo. Y si lo va a haber, ¿cuántas comunidades rurales vamos a impulsar? Eh, si vamos a hacer los cinturones sí, sí, artícolas. La, Digamos, yo quiero que, que la haya más definitiva cuarentena... sí. ¿Cómo?
0: La, la, no, que digo, sentís que la pandemia y la cuarentena ya empiezan a ser una excusa en algunos en algunos aspectos.
1: Siento que hay 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 mucho, mucho que se podría definir ahora. Entiendo que las principales figuras del gobierno están en la trinchera de la pandemia. Entiendo que lo de la deuda tomó mucho tiempo y que es importante para definir eh, cuestiones presupuestarias. Pero también creo que tiene que haber una retaguardia planificando políticas públicas, populares, que, que creo que son las la justicia social y, y la lucha contra la desigualdad eh, fueron una de las cosas que nos llevaron a unirnos para enfrentar el macrismo y creo que ahí falta pregunta... ponerle un poco de, ¿Te... ponerle un poco más de carne, el espíritu está, el espíritu está, falta la pregunta... carne, ¿no? Eh, que, son, que son que son estas políticas, que son los recursos que es tener claro qué presupuesto se va a destinar a el desarrollo humano integral, y uh -huh. nosotros lo planteamos, y planteamos esto, por lo menos yo, con toda la buena leche del mundo, la verdad que a veces no sé cómo decirlo para para no darle titulares a los mala leche, viste que, que vos decís sí, sí. algo, y, y la agarra un portal, entonces sale, grabó y fustigó al gobierno, bueno, no, no es así. Eh, mira Alberto era uno de los principales críticos de que no había, ¿cómo se dice?, que había pensamiento único en la etapa de Cristina. Entonces uh -huh. yo no quiero eh, que ahora haya, tengamos que tener pensamiento único albertista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Quiero poder, queremos poder plantear contrapuntos y hacerlo de una manera constructiva y desde un lugar de apoyo al gobierno, sobre todo de apoyo incondicional frente al ataque y la ofensiva de los sectores más reaccionarios. Pero también queremos hacer hablando... algunas cosas,
0: ¿no? Estamos hablando con Juan Grabois, ustedes le conocen la voz. Te pregunta también Noé Barral Ligera. Adelante, Noé. Juan, buenas tardes. Respecto de eh, el plan que ustedes, bueno, le van a presentar esta tarde al, al presidente de la Cámara de Diputados, que quieren también llevarlo a otras áreas del gobierno, ¿cuáles son los ministerios o cuáles son las áreas que deberían trabajar juntos para eh, lograr los objetivos que ustedes proponen?
1: Ya, hay tres áreas que son fundamentales, que son agricultura, desarrollo social y vivienda. Eh, en, en el área de economía social, que está en Ilio Pérsico, hubo algunos avances significativos. ¿no? La aprobación del programa Potenciar Trabajo y el registro de trabajadores de la economía popular fueron un avance importante. En agricultura familiar, integración urbana, que son vivienda y agricultura, no hay absolutamente ningún avance. Está todo en cero, está todo parado. Eh, tampoco hay integralidad en la política entre estas tres áreas, que son las vertebradoras, porque son, junto al Ministerio de Trabajo, no tierra, techo y trabajo, la construcción, la producción, el transporte multimodal para poder ir y venir con la, merc la mercancía y las personas de las nuevas urbanizaciones, de las comunidades rurales, de lugares de agricultura familiar, eh, ahí tenés transporte, esas son las áreas claves que se tienen que coordinar en un plan que por lo menos yo creo que tiene que tener una unidad de ejecución unificada, valga la redundancia, una planificación que tiene que tener objetivos claros, que se le puede decir claramente a la gente cuántos lotes con servicios se van a hacer, cuántas viviendas se van a construir, eh, qué proyectos productivos comunitarios se van a fomentar, cuántos puestos de trabajo se van a crear, cuántas comunidades rurales organizadas se van a promover eh, es decir, que tenga metas y que los funcionarios sean evaluados en relación a las metas que cumplen ahora, y los resultados que realizan
0: Ahora está está claro que vos tenés identificado cuál es el eslabón en ese grupo que no está funcionando ¿esto lo llegaste a hablar con alguien del gobierno?
1: Un día por medio
0: ¿Y qué, te, ¿Y qué te dicen? No,
1: piden paciencia, y yo los entiendo, ¿eh? eh pero, pero, bueno, tam, estamos preocupados. Digamos, cuando yo planteo que va a haber una situación, yo lo dije hace dos meses, el tema del aumento de la criminalidad y la toma de tierra. No, no lo voy a adorero, no quiero promover eso. Quiero buscar una solución, y a veces es como que tenés que, que buscar la forma de, de que se escuche el mensaje, ¿no? Eh, sí, porque sí. son cosas que se pueden evitar con políticas públicas. Son cosas que se pueden evitar. Mira, te voy a decir una cosa que también. Eh, yo, cuando fue lo de la pandemia, con mis compañeros laburamos mucho para que se defiendan los derechos humanos de los internos, de las cárceles. Eh, que había gente que no tenía por qué estar ahí, que seguía ahí. Pero planteamos que alguien que sale del penal tiene que tener rápidamente un proceso de inserción laboral y de capacitación. pues nosotros trabajamos con cooperativas de liberados eh, y sabemos que no hay reincidencia. Cuando el compañero que sale de un penal se integra a una cooperativa, no reincide, no vuelve a caer en el delito. Y venimos planteando que cuando alguien sale de un penal, tiene que tener eh, inmediatamente un acceso a una cooperativa, un ingreso, una perspectiva, un proyecto de vida, ¿no?, eso también tiene que ver con la inseguridad. Nosotros lo planteamos desde el punto de vista de, de que no haya ningún ser humano descartado, ni un migrante, ni una persona que está en situación de adicciones, ni un, ni un, ni un liberado. Pero aún si uno lo plantea desde el punto de vista de la inseguridad, si uno sabe que los niveles de reincidencia son estos, ¿cómo no va a ser una prioridad eh, que, los, que los liberados tengan rápidamente acceso a un puesto de trabajo? Eh, bueno, ¿Cómo esto, no va a hacer garantizar que las familias que están hacinadas en un barrio tengan agua, luz, cloacas, y tengan acceso también a un lugar, un lote con servicio para mudarse cuando son más de tres o dos o tres generaciones? Por, y yo veo bueno, que
0: esto todavía que no hemos
1: logrado avanzar.
0: Lo que pasa es que, Juan, es que esto, y te hago la última, ya nos fuimos al, al recontra al cuerno con el tiempo, pero esto que vos decís, esta advertencia de que, de que podía aumentar la criminalidad, el delito, la toma de tierras, eh, también se lee desde el, el extremo digamos más, más eh, conservador, si querés, del, del frente de todos, eh, sí. y le, se, se sintetiza de una manera muy diferente. Por ejemplo, Berni dice esto, Sergio Berni. Eh, esta mañana Sergio Berni habló sí. con, con esta radio y Irina Hauser sí. le preguntó sobre el caso de Facundo Castro, eh, sí. Él la atacó de verdad de vuelta y la atacó también de vuelta a la mamá, a Cristina Castro, diciendo que dice mentiras, eh, que están encaprichadas con determinadas cosas. Eh, ¿No te parece que...? va, Primero quiero tu opinión sobre sobre Bernie, sobre el caso de Facundo Castro, pero después ¿no te parece que también hay ese, esa, otra, esa otra ala del gobierno que está tomando bríos y nadie le dice nada?
1: Mira, si criticó a, a la mamá de Castro, ya volcó, la volcó toda porque lo que diferenciaba el abordaje de este gobierno con el macrista a la situación de Maldonado, entre otras cosas, es que no había un ataque sobre la familia, de la víctima, digamos, ¿no? Eh, más o allá sea, de si tiene el 100% de la razón, el 30, el 80, a, a las víctimas se las acompaña, no se las ataca. Desde ahí ya la chocó toda. Yo no lo escuché, pero después yo creo que eh, tener un... Tener una mala conclusión eh, no necesariamente implica tener un mal diagnóstico. Es decir, con el mismo diagnóstico se puede llegar a conclusiones diferentes. Eh, el aumento de la desigualdad y de la pobreza está directamente relacionado cuando se combinan esas dos cosas con el aumento de la criminalidad. Hay una correlación estadística, no es un problema ideológico. Pero después tiene que ver con cómo abordar ese tema. Si vos pensás que vas a resolver ese tema con camaritas, patrulleros y... Discurso de mano dura, o si lo vas a resolver con política de inclusión social eh, y trabajando sobre la reincidencia que explica gran parte de la criminalidad. Eh, las mm. tomas de tierra, bueno, hay que ver cómo las querés abordar: si las vas a abordar con topadoras y, y represión, o la vas a abordar con lotes con servicio y urbanización. Lo que, lo que nunca, digamos, lo que también está mal así como esta respuesta de la mano dura, y de la es el desfer, ¿no? Eh, que, que sea lo que Dios quiera. Entonces, si hay criminalidad, que haya criminalidad, si hay tomas, que haya tomas, es decir, la política del no hacer, ¿no? Eh, del, 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 la inversión del apotegma peronista, que dice, mejor que decir es hacer, cuando lo es mejor que hacer es decir, porque también está esa tentación. ¿No? Está la,
0: y Bernie más, Berni, Berni, más allá más allá del más allá de lo que hace frente al caso de Facundo eh, no no les está sugiriendo como que los va a dejar hacer también a los policías cuando los arenga como los arenga cuando va con la ametralladora con ellos no,
1: no, no él eh, no está sugiriendo eh, que lo va a dejar hacer él marca una política eh, lo que pasa es que a mí me interesa más lo que la gente hace que lo que la gente dice y Bernie es como el permitido del, 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 del ala progresista del, del gobierno entonces a mí eh, criticar a Bernie salvo con esto que me decís que me parece gravísimo porque es un caso muy grave, es un crimen de Estado eh, me aburre digamos, ¿no? porque porque ya está, eso ya está, lo dijo todo el mundo eh, Está bien, pero sobre el caso Castro, que... eh,
0: ¿no no hay, no, no, no hay ya es, suficientes es, pero... razones como para que renuncie a Berni, digamos, de lo que no, lo tardó de en encontrar? Me parece, terrible,
1: me parece terrible, yo no voy a plantear que tiene que renunciar a un ministro, porque tampoco lo planteo de los ministros con los que tengo diferencia en el gabinete nacional digamos, ¿no? Eh, y, y creo que hay ministros que, que están haciendo. digamos, Yo no sé qué hace más daño, si una crítica de Bernie, eh, perdón, si una, si el planteo que hace Bernie, que a mí no me gusta, para nada, o no ponerle la cloaca a una villa. No sé qué hace más daño, digamos. Eh, porque, ¿sabes lo que pasa, Barco? Que a veces eh, eh, es más fácil criticar las cosas que, salen, que están en la agenda mediática y salen en la superficie, una declaración un, un tuit, una cosa por el estilo, que me parece bien, y hay que hacerlo, que las cosas que no se ven, que las cosas que no se ven, y una de las cosas que no se ven es que, eh, por ejemplo, el narcotráfico avanza tremendamente en los barrios destruyendo vidas y matando más vidas que el gatillo fácil. Y eso también hay que frenarlo. Nosotros tenemos una fórmula de cómo frenarlo, tenemos una idea de cómo frenarlo, pero, y esa idea no tiene nada que ver con la represión, y no tiene nada que ver con la mano dura, pero que no no ver el problema mm. es casi tan grave casi tan grave como plantear una solución de, re, de represión. Porque el problema se sí, va agravando. El problema va. va sucediendo, aunque no se lo quiera ver. Entonces, digo, eh, más allá de esto que vos planteás y que ya te di mi, mi posición y mi opinión, creo mm. que hay que concentrarse en una agenda propositiva de qué es lo que hay que hacer y trabajarla fuertemente hacia adelante. Y yo voy a trabajar por eso. Yo voy a trabajar Juan. porque hay un plan en este gobierno de tierra, techo y trabajo.
0: Te agradezco mucho este rato, ¿eh? te mando un abrazo Dale. y suerte con eso.
1: Dale, a ver, con un abrazo.
0: Juan Grabois, líder de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Esta tarde se reúne con Sergio Massa, presentan el que llaman el plan Marshall Criollo. Pasó por acá, por pasaron cosas.